0: Vítejte na podcastu Brain VR. Jsme vaši hosté Vojta a Krištof. <laughs> <laughs> Už se vám tady snažíme 10 minut nahrát intro, no, ale prostě vůbec nám to jde. Hrozně se smějeme a to je taky důvod, proč to děláme, protože se má, máme to u toho... Je to zábavy. Jo, máme u toho strašný srandy. Každopádně ten náš cíl je to, že my se snažíme zlepšovat naši každodenní
1: zkušenost s prožíváním reality. A používáme k tomu nástroje, jako jsou neurovědy, jako je filozofie a všechno, co nás baví. A tohle formou to taky sdílíme s ostatníma. Přejeme příjemný příjemný poslech. Ahoj Kristofe, Ahoj Vojto, jak se máš? Mám se super! Co ty? Uh, já jsem si koupil fíkus. Fíkus? Fíkus. je to úplně boží. To, jak to vypadá? Co je to kytka. Je? je to zelený. Je, je, je to zelený. A je to docela malý. Ale proč jsem se ho koupil? Má, proč to, plo- ho... má to plody jíš to? Nebo ještě ne? Nevím, jestli to má plody. <laughs> Ale a koupil jsem plody? si to A bude to mít asi plody. Ale táta ne. To je takový okrasný fíkus, řekněme. Ale koupil jsem se ho na stůl protože. Jsem přišel k domů v těch vedrek, byl mi hrozný vedro a přemýšlel jsem, jakoby, co mám dělat s tím vzduchem, který se hmm. ani nehne. A pak jsem si vzpomněl, že jsem se učil asi dva měsíce prostě na státní ze A uvědomil jsem si, že ty kytky jsou fakt hustý. Protože například tak vážou ksenobiotika, což hmm. je, uh, jsou vlastně všechny spodiny vytvořené člověkem, ať už to jsou nějaký těžký kovy, ať už to jsou. Uh, nějaký, řekněme, herbicidy, pesticidy mm-hmm. a další, tak oni to vážou do svojich vakuol a dokážou mm-hmm. to jako zničit. Mm-hmm. Takže tím, tím vlastně očišťuje to prostředí vlastně kolem, v tom pokoji a další věc je, že to prostředí vlastně ochlazujou, protože fungují jako mm-hmm. pumpy vody, že od vodu prostě pumpují <laughs> ve formě páry prostě, jako je všude <laughs> možně a potom taky zvyšují vlastně obsah kyslíku. Prokysličujou Pokoj a taky máš pocit, že tam je něco živýho konečně, že jo? Jasný. Mimo teda jako spolubydlící který tam vůbec způsob. <laughs> <je to, jo. laughs> Pokud nejsmrtví. Tak... No <laughs> Logicky, samozřejmě, že jo? A Takže přijdeš do toho pokoje a prostě řekneš čau fikus, protože máš pocit, že to je něco živý. On to čau ledničko a čau, no, čau fikus. Takže to je takový jakoby, hrozně moc výhod to má vlastně mít hmm. kytku v pokoji. Takže jsem tak hrozně natěně. To je super. Že mám doma fíkus a asi mu koupím další fikus.
0: Jak, jak mluvíš o fikusu? Mm-hmm. Koukám na tebe, tak. V
1: tvém pozadí je i byšek,
0: ale on umírá. <laughs> já jsem ho že teďka už pár dní asi a když se není koukne, <laughs> teď se to otořil a uviděl ty skomírající listy, prostě jak ten Ibišek má, se zachránit prostě, takže já ho možná průzelejt, ale a... asi po Tomáš. Vypadá to tak fakt To jak vydrží. Já. Třeba to ještě hodinu vydrží. Jak jako z uvedlýho papíru. Jakože, jo, no, jak no, no. já se
1: zvoní hodně dlouho nestaral, koukám.
0: No, jo, já ho moc nezajímám.
1: No mm. ale každopádně mám tady taky nějakou to, to jsou nějakou kytku kaktusy, no, že jakoby. Jo, ne nemá, mě, to ty ten se na starat nemusíš, protože... Jo, ten mi taky umřel, no. <laughs> 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 Zastává s kytkama, ale, ale, ale jsou fajn. Jo, Takže kitky jsou super. Já to mám třeba od toho, že jo, od Maxe Logavíra, od Maxe mm-hmm. který sdělí jako nejrůznější bioheky a takhle. A právě tam uh, měl, že takový jako nejužitečnější kitky, který. Se uh, angažují v těch procesech, tak ah. jsou právě jako Fikus, pak je to například taková ta obříkitka Monstera, že jo? Mm-hmm. myslím, že to je Monstera, a mm-hmm. pak například na, na, třeba nějaký jakoby, agave, aloe vera a tyhle ty věci. Mm-hmm. Takže si tím plánuju vyzdobit prostě pokoj a tak. A to je super. Měslo, Jinak tě,
0: je. Max, Max Lugavír, tak to je člověk, který napsal kničku Genius Foods.
1: Doporučujeme, o, ty jo, oba úřejmě. jsme to četli.
0: Je to hodně, je to moc skvělá knička. Doporučujeme i jeho Instagram. Protože tam sdílí v podstatě každý den nějaký biohacky, co se týče, co se týče hlavně, hlavně jídla. Mm-hmm. On vlastně měl matku, která, která měla Alzheimera a on vlastně, ona procházela tou standardní léčbou. A on byl investigativní žurnalista a zajímal se o vědu, takže se trošku mohl pohybovat nebo pohyboval se v různých článcích a v různých literatuře. A začal si zjišťovat, co to vlastně znamená a co ty léky vlastně dělají a zjistil, že to, nic, že to nic neléčí, že to jenom zpomaluje malinko a že to je jenom jako nálepka a potom začal zjišťovat, že ty, ty, ty tuky, které se tak pro, proklínají v naší společnosti, speciálně v Americe, uh, tak, že jsou vlastně strašně důležitý promozek
1: a, a napsal o tom potom celou knižku, protože šel hodně, hodně hluboko. Mm-hmm, vlastně celá tak. ta jeho tvorba je o té prevenci, o tom, jak se stravovat, aby vlastně nedocházelo, aby se eliminovaly nějakým ty možný negativní následky tíče tí tí, tí 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 vlastně Alzheimera. No, no, no. A,
0: prevence, prevence prevence neurodegenerativních onemocnění a hlavně to začíná být velký problém, vlastně ta prevalence v naší společnosti stoupá jako šíleným způsobem a odhaduje se, že naše, naše třeba generace, že nebo prostě, že v
1: budoucnu bude, bude 25% lidí mít jako Alzheimera hmm. potom. A ta diskuse se týče vlastně jako stravování tak je úplně obrovská, protože jedna strana ti tvrdí, že vlastně jíst tuk je zdravý, druhá strana ti tvrdí, hmm. že to je nezdravý hmm. a teď z čeho se ti třeba tvoří ten tuk, jestli to hmm. prostě je vysoký podíl, jako karps nebo, nebo nízký nebo, nebo hmm. takhle, že jo. A ten příběh Maxe je tak silný že vlastně on tak těle jako pomoct mámě svým mámě že prostě, uh, doteď, tak vlastně studuje všechnu tu literaturu mm. a všechny možný přístupy, takže uh, on jako zdroj je úplně, úplně dokonalý, takže to ho doporučujeme.
0: Mm. A jenom co se týče těch všech třeba moderních i jako diet a tak, tak my jsme, zase jsme můžeme si zase uvědomit, že jsme lidé, a že rádi vidíme věci jako černobílý. A, a, a řekneme si, jo, tohle je ta věc, která vylečí všechno a to je to nejlepší, a budu to dělat do konce života a bude to super. Ale vždycky v nějakých takových extrémech vzniká nějaký nedostatek něčeho. A za prvé, člověk se neustále mění, takže jedna věc pro něj nebude do smrti výhodná, nebo to nejlepší. Za druhé, každý člověk je jiný a pro každého člověka bude fungovat něco jiného a ten člověk si to sám musí najít. Takže je dobrý, když prostě nějaká strašně populární věc, jako je keto, třeba keto dieta, tak se teďka zjišťuje, že na ní lidi ve finále dokonce tloustnou a to není kvůli tomu, že ta keto dieta sama o sobě je špatná, ale protože je hodně těžký jí dodržet ale lidi, když se vrátí z, tý, z tý ketodiety, kdy jí hlavně tuky a omezejí hodně, hodně moc sacharidy, za prvé, pro ženy to může mít nějaký, nějaký ne- negativní hormonální dopady, ale za druhé, když to člověk, když člověk nějakým způsobem zřeší nebo prostě to nevydrží dlouhodobě udělat, uh, tak potom hodně rychle nabere váhu zpátky. Třeba, jakoby, když, se týká, když se to týká váhy a ten tomu člověku jde o váhu. Ale třeba je to skvělá dieta třeba na prevenci nebo potlačení symptomů e, roztroušení sklerozy a, a autismu a tak dále. Takže jsou to různý zase nástroje, které můžeme využívat v různých prostě v různých
1: e, situacích. Teď jak si mluvil zrovna o té dietě a o tom hubnutí, tlousnutí, tak jsem čet nedávno takový zajímavý, zajímavý e, studie, a vlastně z nás toho vlastně vychází i max. Mm-hmm. A to je jak karbs, tak vytvářejí prostředí pro spalování nebo nabírání tuků. Že mm-hmm. z těch samotných karbs tak se ten tuk jako nevytváří, ale když máš vysoký podíl karbs v dietě, tak se ti... sacharidu sacharidu <laughs> tak, se ti, tak se ti hůř, hůř vlastně spalují tuky. Nejdorchá se tam k tý vlastně oxidaci masných kyselin. Mm-hmm. A naopak, když tře, třeba mají lidi uh, menší podíl než nějakých 50, 50 gramů na den uh, těch sacharidů, tak naopak zase tady lipolíza vlastně roste. Mm-hmm. Ten, uh, spalování jo. toho tuku. A, a
0: k tomuhle ještě jednu zajímavou věc. Můžeme taky uh, o tom převešet. Já jsem si sám prošel experimentem, kdy jsem uh, tři, dny, tři dny vlastně nejedl a šel jsem do ketózy a bylo to hrozně zajímavé pro mě, ale začal jsem vlastně díky tomu běhat a zase, zase cvičit, protože jsem si chtěl zkusit, co to tělo zvládne a prostě jsem si pekl ketohousky a tak dále, jako z mandlový a kokosový mouky a bylo to skvělá zkušenost, protože jsem se, mě to strašně jako moc dalo. Ale taky se mi stala věc, že jsem si totálně zpomal metabolismus a zjistil jsem, že to není prostě věc pro mě. A, a potom jsem, potom jsem měl z toho nějaké jako následky, které trvaly nějakou dobu. A v tu chvíli jsem si je samozřejmě nedo, nemohl uvědomit. Ale, ale, ale zpětně to bylo jako úžasná, úžasná zkušenost a čerpám z ní prostě, čerpám z ní doteď. A potom můžeme přemýšlet trošku způsobem tím, že můžeme rozdělit. Když máme jídlo, tak si můžeme dát jídlo, kdy budeme mít hodně sacharidů a málo tuku. Můžeme to mít třeba ráno, nebo po cvičení, nebo před cvičením, nebo něco takového. A potom můžeme mít lídlo, který bude hodně tuků, nějaký třeba i protein a málo sacharidů. To znamená, že ty, ty, ten tuk uh, bude v kontextu snížený hladiny cukru v krvi. Ale když si dáme tuk a sacharid zároveň, tak máme zvýšenou hladinu cukru v krvi a ten tuk se bude ukládat. Takže je dobré o tom přemýšlet tímhle tím způsobem. Jo, takže, když prostě máme avokádo, tak se nedáme prostě špagety a, a sníme avokádo, ale dáme si prostě špagety k obědu nebo něco takového a prostě samotný avokádo potom
1: s vajíčkem nebo s nějakým super tukem a zeleninou k večeři. Mm, to mi zase baví, jak vlastně uh, jakýkoliv Kontext prostředí vytvoříme, tak zase to utváří ten vnitřní kontext. T- to všechno, mm-hmm. jak, jak se teď zmínil. Že jo? Že jaký, jaký si uděláme vlastně homeostázu, homeostázu mm-hmm. uvnitř, tak to ovlivňuje se nám prostě jako vystřelí tuk nahoru, nebo jestli to budeme spalovat v tom, tom konkrétním případě. Mm-hmm. A to je hrozně zajímavý. Každopádně, kdyby vás zajímalo, jak my se třeba stravujeme, třeba jak jsme se stravovali při přípravě na naše státnice a kdyby vás zajímalo nějaký, nějaký biohacking tips, tak si pusťte předešlý díl 25. 20. díl podcastu a tam se o tom vlastně bavíme hmm. skoro, skoro přes hodinu. Hmm. A dneska bychom to určitě chtěli, chtěli trochu ještě navázat, jo, protože tam m- nezmínili některé hmm. věci. My jsme zapomněli vlastně jako klasicky, jak už
0: často mluvíme o tom, že máme třeba nějaký uvědomění a potom zapomeneme a za dva, tři měsíce si uvědomíme ty jo, no jo, já jsem úplně zapomněl, že jsem dělal tohle nebo takhle tak to je stejný s třeba třeba supplementama nebo takhle já jsem úplně zapomněl, že každý večer si už asi tři, čtyři měsíce dávám magnézium protože jsem zjistil, že když sportuju, tak ho mám dlouhodobě, dlouhodobě nedostatek a zlepšil mi to trávení a zlepšil mi to spánek magnézium pomáhá, uvolní vlastně naše tělo, je to relaxant a zapne, umožní zapnout ten parasympatický nervový systém, který nám potom umožní se uvolnit a usnout lepším způsobem. Takže to byla asi jedna věc, co jsem zapomněl, už myslím, že nic dalšího si nedávám. Myslím, mm. že to bylo hlavně to magnézium. No. no a my jsme ještě chtěli pořešit tu meditaci, že jo? Jo, ale já bych se ještě, ještě k jedné věci. Jak jsi mluvil o té obezitě a o tom jídle, jak jsme mluvili, tak já jsem četl hrozně zajímavou studii, A tam bylo, že obézní lidé vnímají jinak čas. A to je je hrozně hrozně zajímavé, protože ty autoři ty studie předpokládali, že tím, že když seš obézní, tak ti to potom zapne pozitivní zpětnou vazbu. Nebo vlastně proto, že ty nebudeš vidět ty budoucí následky jako tak brzo. Ty, Ty máš pocit, že to je dál v budoucnosti. Takže nemáš takovou motivaci třeba nejíst to sladký. Mm-hmm. Protože ty nevidíš ty následky. Tohle, z toho, tohle, je, tohle o tom mluvili ty autoři, ale jinak, co se ukázalo v té studii je, že obézní lidé vnímají e, nějaký časový úsek jako delší než kontrola, ne než ve skutečnosti je to, je, to nebyla otázka, že nikdo, to je úplně jedno, jak ve skutečnosti je ten čas, ale je důležité, jak to vnímala kontrola, což byly prostě lidé s normálním body mass indexem, což prostě je index, který nám může určit, jestli je člověk hmm. obézní nebo ne, ale zase to může mást, protože člověk může mít vysoký body mass index,
1: i když má strašně moc svalů. Mhm. Ty ale ty tam, tam, byli jakoby, tam byly jakoby obez, obezní lidé. Mhm. lidé. V tom stavu máš prostě taky rozbitý inzulin a rozbitý leptin, takže... Mhm. Ty... A za, máš zánětlivost výšinou. Jo, takže ty vlastně jsi za prvý unavený, takže máš pocit, že potřebuješ jíst, aby jsi doplnil energii. A za druhý máš jakoby, vlastně pořád hlad a ten hlad se vlastně jako zvyšuje, mhm. že ho nedokážeš moc jako ukojit, mhm. protože máš rozbitý ten systém, který ti jako uspokuje tu hlavu mhm. uh, a tu chuť k jídlu. Mhm. jo. no a k tomu, k těm vlastně suplementům,
0: Uh, jsme chtěli navázat já teda osobně jednou ještě věcí. A to mi přijde hrozně zajímavá. To je to, že my máme neskutečný nástroj, a to je naše hlava a naše tělo. A máme věci, které jsou už vědecky potvrzené a fungují a fungují v některých kulturách tisíce let, jako je třeba meditace, nebo jako je cvičení a podobné věci. A my můžeme mluvit tisíckrát o tom, jak meditace. Nám osobně strašně pomohla, pomáhá, a ve, ve vědě je to potvrzen taky, ale potom zmíníme třeba právě nějaký suplement a tak dále. A lidé eh, hodně často skočí potom externím, potom něčem zvenku, co by si dali dovnitř a projektují si na to nějakou věc, která jako bude fungovat. A hmm. jako ona to dává smysl. Prostě, když člověku řekneme, ty dejchej prostě zhluboka, když jsi seš, když seš naštvaný a uvolní tělo
1: a medituj, tak to, to, to zní skoro jako nereálně. To zní jako ty, ty, ty blbost. A hlavně jako, nebo... ty všechny jako supplementy, tak taky to nějaká zkratka, že, jo? že Třeba uh, tak, uh, uh, jako s tými, tak vytvořili něco jako krabicový dech. Hmm. A to je, že se prostě jo. nadechuješ, nadechuješ, myslím, že 4 sekundy, pak čtyři sekundy držíš ten dech, a 4 sekundy vydechuješ a zase ho držíš, a tak to opakuješ dokola. A ono tohle je jako časově náročný. A když to začneš dělat, tak tě napadne úplně ta samá věc jako s meditací. Najednou v tomto úspěchaném uspěchaném uh, čase, tak najednou, ty jo, já ztrácím čas. Ztrácím hmm. čas, pokud dělám něco jiného a začnu se u toho vlastně jako nudit. A ty přicházíš s tím, jak vlastně o ten benefit, který to má, kde se jakoby přestaneš dostaneš se do takové zpětno-zebné Takže pro tebe je snaží si vzít něco jako externí, když si na to prostě study, ale tohle to ti, já nevím, uh, zvýší prostě hmm. výkon, víš, hmm. co a tak. Takže stačí si vzít pár supplementů a vlastně budeš mi super člověk hmm. bez toho, aniž bych cvičil, hmm. bez toho, ani bych meditoval a takhle, ale ten mindset je na tom prvním místě. Ten mindset ovlivní jak ty látky teprve budou interagovat s tom tvým těle. Je je, je
0: strašně zajímavý, že že mluvil o tom někdo, kdo kdo studuje závislosti, já jsem teďka zapomněl jméno, ale on vlastně mluví o efektu placebo, že funguje tak, že my si vlastně potřebujeme projektovat nebo představovat nějakou, něco, co chceme zažít na nějakou věc, která je externí a, a, a kterou pak vlastně sníme a ovlivní nás. Takže my si projektujeme na něco hmatatelného, uh, nějakou, nějakou vlastnost, nějakou třeba pre, pre, prevenci nebo něco, co nám prostě pomůže. A, a to je, to prostě nemáme v tom nehmatatelným dechu, v tom, ne, v tom nehna, nehmatatelným meditaci. Na to si nemůžeme sáhnout, nemůžeme si tam projektovat tu naši mysl. A proto nám to přijde že to mm-hmm. prostě jako není úplně až tak reálné, že přece ta věc, i když, i když kognitivně já vím, že je to daleko silnější, že mám, že v mém těle a v mém organismu je síla prostě ovlivňovat strašně moc procesů, mm-hmm. uh, tak já stejně budu projektovat, budu si myslet, že něco tohle, nějaká tahle věc, tahle průlka udělá jako hrozně moc, ale ono ve finále to nemá až takovou sílu jako to tělo naše samotné. Mm. To myslím si, že... A zase důležité říct, ty jsou situace, kdy prostě máme samozřejmě léky a tak dále, mm. kdy prostě ty jsou... dělají jako, Ty budou prostě fungovat a jsou potřeba... A jsou daleko silnější než naše hlava hmm. prostě,
1: to jsou přesně, ty... přesně nadesignovaně nadizinov... nadizinov... nějaké situace, přesně, že? že v tohle ten moment na tomto místě pomůžou, ale kdyby se bral jako deal pro nějaký jako efekt, tak to taky prostě jo. rozhodí ten systém. Jako třeba krásný důkaz je to,
0: že prostě můžeme se otrávit něčím. A prostě je to věc, je to látka, která je daleko silnější než náš mozek nebo náš organismus. My můžeme, oh, ne, neumřu, ale pak si dáme kianita a prostě umřeme.
1: <laughs> <laughs> ale počkej, že při potravě třeba horčíkem, že, jo. Prostě, saplenatovat... nebo vodou, jako by můžeš se přepít vody no, a umřít, že jo. Uh-huh. Hele, Ale znáš ještě, to je znáš no. Ještě vlastně bych to, to jenom rád řekl, že k těm všem nástrojům: tak my máme ten úplně super nástroj jako lidi, ten, ten frontální kortex, a to je jako vizualizace. Hmm. Takže když prostě, ať už je to třeba, když přemeš o, o výhodách a nevýhodách meditace, protože to je 20 minut sezení na místě, nebo o výhodách nebo a nevýhodách hamurgru, že jo, Tak prostě tím, můžeš využít vizualizaci. Hmm. A to přepnul mi s tou a dlouhodobou. Jenom si vyzkoušet ty dva scénáře. OK. Teď mi to dá nějaký hit, dopamenový, budu cítit fakt dobře. A co za hodinu. OK, to budu fakt unavený, bře inzulin mm. a prostě budu se cítit docela na homu. Mm. Dám si to nebo si to nedám. A prostě přepínám a podobnávám si ty dvě vizualizace. Že? Mm. Potom meditace, že jo. Teď OK, měl bych udělat úkol a místo toho budu meditovat 20 minut. Vyplatí se mi to, to je zase nějaký krátkodobý mm. pohled a pak zase jako přemýšlíš nad tím, co to bude mít za efekt mm. až do medituješ, nebo co to bude mít za efekt za půl Roku, že, mm-hmm. když to budeš dělat třeba každý den, každý no, druhý jestli. den, prostě nebo tak. Mm-hmm. A najednou ok, prostě je to zvyk, které mi stojí za to si adaptovat, mm-hmm. a Odpověď, odpověď se sám, Každý, každý,
0: každý se najde sám a navíc, před, jak říkáš, 20 minut. Nemusí to být právě 20 minut, můžeme jít, říct si jednu minutu a pak uvidíme, jo minuta, už tady sedím, tak budu meditovat
1: dál, jakoby, můžu si... to co nám řekl uh, Rinč, ri, 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 Rinčpohet? Ten, ano no, no, slovo, no, je ten, jo, jo, jakoby jeden byt, učitel myslíš? tady v, v Tibetan Open House, kdy jsme se za ně byli po, jakoby podívat a hmm. ptát se ho vlastně na meditaci. Geše ještě lava. Co jmenuje? Hustý. A, ony, a, a autobiograf Dalajlámi by bývalý. Jo, a to bylo hrozně hustý, protože my jsme tam přišli na nějakou veřejnou meditaci a byli jsme tam sami. Takže on si s námi tam nám povídal asi hodinu a vyprávěl nám právě jako o meditaci. A my jsme mu řekli o tom, že třeba. s čím máme problém? A tak. že je vlastně jako problém, když drže tu mysl nějak jako na úzdi. A on říkal, hle, když se nemůžeš jakoby, jo, soustředit, nemůžeš meditovat, hmm. tak říkal, hele, tak. Jak, jak dlouho medituješ? A projíč, jako 40 minut, opět, to se děláš srandu, víc. Jo, to, to začíní, to, to s minutou.
0: Jo, přesně to říkal mě, já říkám, za prvé, jak dlouho už medituješ, to v tu dobu to bylo asi, asi 8-9 měsíců, a, a pak se mě ptali, jak dlouho medituješ. já říkám, no, 20 až 40 minut, záleží, občas prostě 50, občas 20, občas 30, a on, ty to, 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 to je hrozně dlouho, jakoby to vůbec takhle, takhle dlouho nemedituji, medituji, 10 minut hodněkrát v průběhu dne a a, a fakt mi tenhle starada pomohla, protože jsem si uvědomil, kde jsem v tom tréninku, v té praxi měl, kde jsem byl zaseklej a hrozně mi to pomohlo se posunout dál. Takže, Takže zajímavý se vždycky jako vrátit zpátky a uvědomit si, co dělám, a že to můžu změnit a že hmm. to může mít pro mě ja. nějaký benefit, i když to třeba nevypadá na začátku.
1: Ale zase není vlastně jeden předepsaný přístup, který by měl fungovat pro všechny, hmm. je to o tom zkoušení, že třeba ta dlouhá meditace, i když jako je třeba. Jo, no té efektivnosti, no to je vždycky efektivní, že jo, nějakým hmm. způsobem. Tak třeba měl jsem třeba dvou hodinový, dvouhodinový meditace, který vlastně byly, že jsem hodně přemýšlel v těch meditacích, že to nebylo, že jsem prostě seděl rovně, bez myšlenek, no, a takto, ale hodně mi tam prosadí ty myšlenky, ale pro mě to bylo jako takový scanning toho, co v té vlastně hlavě mám a k t- kterým myšlenkám se vracím, který se mi vracejí a díky tomu vlastně si řeknu, OK, jako by třeba na čem bych měl jako potom pracovat, že jo. A, a pak prostě teda, jako třeba se soustředíš, aby si byl jako v klidu, aspoň třeba tu minutu, jo. Tu minutu hmm. dvě, a to je jako ten, ten, ten tvůj cíl, třeba na to je jako jedno sezení. Hmm. Ale že vlastně to je úplně nádherná, že ty nemáš nějaký daný protokol, ale můžeš s tím experimentovat každý prostě podle libosti, že jo? A úplně jako se vším, v tom je nějaký takový ten jako biohacking nádherný. Nejen jako biohacking, ale každodenní prožívání, že jo? Jasně. se prostě zkoušíš, co funguje, co nefunguje a tak dál. A co týče té meditace, tak to musím ještě říct, se vrátit jednou k těm alergím, které jsme řešili v minulém podcastu, hmm. a k učení. Protože uh, mě fascinuje, že jo, když tě čekají státnice a zkouška, tak jsi přehnaně zaměřený na sebe, protože prostě je to nějaký stres a je tady na tebe nějaký tlak vlastně z okolí a ty jsi na nějakém jako pědestalu, jo, prostě sám sebe stavíš na nějaký jako no, piedestal, že konc to musíš jako dát, tři, jo, když to ty ty nedáš, to je jedno, to všichni ostatní, ale prostě když to nedáš ty, tak se jako něco staneš mm. a tak. A bylo mm. úplně super. A už tohle ti trigruje ten stres, tu stresové reakce. No jasně, no, jasně. A bylo úplně super. Mm. Večer, jsem jako meritoval. tak ty meditace byly nějak méně efektivní, pro mě mm. jsem cítil. A pak jsem se vrátil vlastně k jednomu typu meditace, hmm. a to byla jakoby uh, meditace, že vděčnosti, že prostě hmm. ej, si uvědomuješ, jsem tady se tím tady na posteli, jsem tady prostě v baráku, ten barák je v Praze, ta Praha, je prostě v republice, na země kouly, ve mír, a prostě jenom, oh shit, to je pak hustý, víš co, jenom no, jasně. a potom druhý typ, tak bylo, že jsem myslel na lidi, uh-huh. že jsem myslel na lidi a prostě posílal jsem jim radost víc, ať jo. se mají fajnové já myslel jsem mě. na tebe, protože vím, jaký máš strach Říkám učení, no, a říká jsem si jako, hej, ať to ten týpek dá víc no, a tak. Si. A hrozně mi to pomáhalo, protože mi to zase to vrátilo někam jako tu pozornost ven. Mm-hmm. A pak to bylo úplně super, když jsem měl obhajovat bakalářku byl stresl, a byl jsem streslý protože komise, že jo, hrozně na nabušený týpci prostě z univerzity a když tam před mě přijdeš víc, všichni se tváří smrt a, a tím tam máš něco vyprávět. A, a prostě já předtím, než jsem tam šel, tak jsem se podíval, jsem se prohlídnul každýho z nich. Úplně. A prostě v duchu jsem si říkal, hej, doufám, že jsi fakt šťastný. No a doufám, je. že jí to třeba něco dá. A prostě když ti to nic nedá, tak prostě buď, buď jenom happy, přejú no to. Je. A úplně každýmu, jsem řekl a řekl jsem si jako v duchu, hej, mám tě fakt rád, nejsiš můj nepřítel, si s tebou prostě pokecat. A hele, mě to z minuty na minutu hrozně jako snížilo třeba se a hrozně to uklidnilo. Aha. Prostě jako mentálně. A ten yes. mentální klid, jako i když tím, jde, máš nakoplý tělo, protože to tělo hmm. jede a prostě budu má takovej vlastní jako systém fungování, že jo. Jakoby prostě ta hlava je v pohodě, hmm. ale to tělo prostě rebomby. Hmm. Takže i to je jako důležité, že prostě hmm. víš, že jsi hlava je v pohodě. Hmm. A najednou se takový ty bariéry, strachy a hmm. tak se jako trošku jako víc rozměnou, rozvolněj. A ty máš víc jako takový... Uh, vlastní důvěry, hmm. že to máš víc ve svých jako rukou, že? No, v Prostě tou mentalitu a tím mindsetem ovlivňuješ věci okolo sebe. A hlavně tím ovlivňuješ zase tu vnitřní homeostázu. No, tak to mě baví, ta jo. meditace.
0: To, to bylo uh, zajímavé před tou obhajovou bakalářky a vlastně před státnicema. Tak já, já, já s mámou prostě mluvím o nějakých věcech, co, co řešíme na podcastu, a ona ji jako poslouchá tak. Mm-hmm. A ona dost věcí ví sama, co, co, co si studovala v jejím životě, a, a teďka já jdu na, tu, na ty státnice a ona. A víš co, víš, co, když to nedáš něco, nebo něco. nevíš co? Mm-hmm. Prostě jenom něco takhle jiného nahodila. A já jsem prostě věděl, jakoby, jo, když to nedám, tak se nic neděje, neumřu, můžu to dát příště, a je to úplně jedno. A já jsem procházel jakoby vlastně tímhle s tím si každý den, když jsem si posílal to, co jakoby, je nejvyšší vrchol v úvozovkách mého života zatím, protože prostě máš nějaký, nevím, nějaká maturita, je to vždycky, jakoby společenské je to zatím vrcholního života, bych mm-hmm. řekl prostě. A, a, a tak nějakým způsobem si to vnímáš, že jo, rodina, máš nějaký tlak z té rodiny, chceš udělat radost tím a tak dále, ale já jsem si vždycky říkal, jo hele, jsem živej, zdravej a jakoby když to nedám, tak je to jedno, dám to příště a, a, a co, co, se, co se jako reálně stane. Mm-hmm. A, a už jsem si mentálně, pro mě bylo důležitý, se dostat do takového prostoru, kdy mi to, ne, že by mi to bylo jedno, mě na tom záleží, ale bejt jakoby v pohodě s tím, bejt v pohodě s čímkoliv, co se stane a představovat si to, to, že se to nepovede. I, i, I to, že to nedám a teďka jsem si představoval, co by to pro mě znamenalo v mým mysli, jak se budu jakoby cítit, protože ve finále tě to ovlivní nějakým způsobem. Věděl jsem, že by mě to určitě ovlivnilo, Ale cíl pro mě byl se se naučit si kultivovat takový stav mysli, kde bych prostě se z toho mohl dostat rychle a mohl fungovat normálně a a fungovat takovým způsobem, jako kdybych to dal prostě. Bez nějakých velkých rozdílů. Takže to pro mě bylo takovýmhle tréninkem, jsem si vlastně procházel a já jsem poslední... Měsíc meditoval třeba čtyřikrát No, Já mm-hmm. jsem teďka vůbec nemeditoval. Vychází to i z toho, jak jsem před tím a jestli si pamatujete, tak já jsem asi před třema, čtyřma měsícema zjistil, že, poměr, že meditovat každý den pro mě po tom roce a půl, co jsem to dělal, by najednou ztratilo smysl prostě a, a začal jsem mít úplně jako kdybych nemeditoval. Prostě to vůbec nemělo vlastně cenu a, a to, jsem, to jsem si uvědomil a musel jsem s tím jako nějakým způsobem pracovat a pracoval jsem s tím, že jsem snížil tu, tu intenzitu a pak nebo frekvenci a pak ty editace byly daleko intenzivnější a, dal, a znova jsem zjistil, ty jo, to je vlastně o tomhle tom to jakoby je pro mě, hmm. že, že tohle to je to, co jsem postráděl. Jsem se
1: hrozně hustý, že ty jsi vlastně meditoval u toho, jak se přemešli o tom, jak neberituješ. Jo, 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 díky jo tomu, to je pravda. Díky ty uvědomil, že vlastně ti toto není tak efektivní a že prostě musí dělat něco jiného. Přesně. A to je úplně super. A... Zase to je ten, ta
0: ukázka toho, že všechny tyhle věci jsou jako nástroj. A, 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 a pak důležitá věc, pro mě jedna z nejdůležitějších je, že ale my se jako často klameme jako lidé, prostě jsme, vždycky si, mám filtr, mám v hlavě filtr už nastavený, a to je, že jsme lidi. Takže prostě já se budu hodně často klamat a, a, a nemůžu, si, nemůžu si věřit nikdy na 100%. No jak to myslíš, jako být, filtr, no, že jsme lidi, nebo... Jo, no myslím tím, že jsme lidi, že máme... Máme právě frontální kortex a a to naše vědomí je jenom špička ledovce a máme strašně moc procesů v podvědomí a to, že já se myslím, že mi to něco nedává, tak jako to nemusí být pravda, ale ale jde o to, že jsem nad tím kriticky zamyslím a a, a, a řeknu si OK, tak tak jak jsem to teďka prožíval, budu se snažit být co nejbýt evidence based. Sice to nemůžu nějak změřit, mm-hmm. ale můžu si měřit prostě, jsou nástroje, jak změřit hladinu stresu. Každý třeba večer si ve stejnou hodinu, kdy nic prostě už třeba hodinu nedělám nebo takhle, fakt třeba v 11 nebo takhle, před spaním změřím frekvenci tepovou. A to nám, když jsme právě klidovou tepovou frekvenci, a to nám měří hladinu stresu. A podle toho třeba lidi si určujou, kdy jít cvičit, kdy si dát těžší mm-hmm. den, kdy menší, nebo jak moc jsou ve stresu, kdy si dát den volno a takhle věci. A s tímhle, s, tím všema, s tímhle všema nástrojima my můžeme pracovat a snížit tu, tu, tu frekvenci toho našeho klamání sebe sama. Protože mm-hmm. náš mozek je udělaný na to, aby, se v, aby jsme se v některých věcech klamali, aby jsme klamali sebe sami, protože to je výhodné, evolučně to bylo výhodné. Ale teď to třeba výhodně tak by nemusí. Něco jo, něco je super, že se
1: klamáme, Ale někdy to prostě... A my máme dojem, že máme jenom to povrchový myšlení, že jo, ten přesně, prefrontální přesně. kortek, což je takový to malý, malý dítě, víš co, který mm-hmm. má rádo, tedy že je tím přítomným momentem, který má rádo ten aktuální jak má rád ten bonbon hned teď že jak jsou ty experimenty, jestli mají ty děti ty marshmallowny mm. a když prostě ten uh, uh, zadavatel odejde a prostě oni to vydrží mm. tak jim tady ty dva, dva, dva marshmallowny, Přesně. tak většina těch dětí to nevydrží, že jo, mm. a prostě vezmou si to hned, tak stejně ten prefrontální kortex, ten dopamin, mm. má tendenci radši brát hned mm. a to je to naše jako mm. povrchový myšlení. Když to prostě ty, když medituješ, tak prostě všechny ty tvý buňky tak jsou takový jako happy, prostě šťastný, víc co a tak. A ty máš pocit, že to nic nedává. A ten frontální kortex prostě ti říká, že ti to nic nedává. A třeba mě hrozně fascinuje to, že já jsem taky, ta moje meditační praxe teďkonc nebyla tak intenzivní, hmm. ale já prostě ještě čerpám té meditační praxe předtím. Když jsem no prostě jasný, před rokem jo. v lednu meditoval, tak se to teďkonc prostě projevuje, hmm. že jo. Protože to ti v tom těle zůstává, jako když se zbavuje stresu, nebo naopak, jakoby se dostává do stresových situací, tak ten stres hromadíš a to v tom těle zůstává. Tak stejně to je ten proces, ta integrace toho myšlení, řekněme, tak to prostě ti tě, tě vydrží na dlouhou dobu. Je to nějaký spektrum, který se táhne, že jo? takže já jsem teď Až vlastně když si uvědomíš, jaký benefit to má v takových jako nepozorovaných situacích. Hmm. A to, že jsem prostě čekal, že prostě jdu na tu komisi teď teďkonce ten jeden uh, týpek měl zpoždění břez na obědě. Takže já už jsem byl nervózný, jsem tam měl 15 minut bej. jo. Hmm. A najednou jsem jako zjistil, že dokážu zavřít oči a dejchat a úplně v pohodě. Nebo ne dejchat. <laughs> Nebo ne dejchat. A, a prostě tam mi došlo, že zatracně celý jako ten rok a něco, co jsem tak nějak přerušovaně meritoval, mm. nemeritoval a zkoušel jsem všechny možné věci. Mm. Tak všechno to, když to dělal blbě, špatně, mm. nebylo blbě a špatně, mm. tak to prostě bylo k tomu tomu, že to užitečný, jsem v pohodě. A to je pro mě nejvíc prostě. Tady jo, jsem jo. si jako nějakým způsobem experimentálně ověřil, že mi to fakt funguje. že jo, tohleto.
0: To, to povědomí, je... No. to si nakousl věc, kterou já jsem řešil v tom krátkém okně mezi... A chtěl jsem s tebou taky sdílet, je to pro mě hodně silná věc a je to krátký okno mezi tím, co jsem dopsal bakalářku a mezi tím, co jsem se začal užít na státnice. Tak jsem měl asi dva, tři týny, já osobně, kdy jsem měl prostě fakt, jako jsem úplně polevil. A teď jsem začal přemýšlet, o čem ovšem mluvíme a že to jsou často nějaký právě, je to hodně složitý, to zakomponovat do našeho života, protože těch věcí je hodně najednou. A třeba když my jsme na to začali přicházet prostě postupně, pomalinku. Takže jsem si říkal, jak, jak to předat, aby to bylo nejvíc využitelný a, 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 a prostě pro toho, pro toho člověka, co nás prostě třeba poslouchá. A teď mě napadlo, tyjo, není to o tom... Není to jenom o těch mindsetech jednotlivých, není to o určitým způsobu přemýšlení a o meditaci a o tomhle, ale je to o, těch, o tom, že my si musíme uvědomit, že tohle to všechno je obrovská změna pro náš mozek, protože ten mozek přemýšlel celý život nějakým způsobem mm. a my najednou něco měníme. Takže my musíme stejně jako s každým zvykem na, k tomu přistupovat, že uděláme tu změnu neskutečně malinkou. Mm-hmm. Neskutečně malinkou, takže my nemůžeme Prostě začít meditovat a začít sportovat, začít tohle, začít přemýšlet pozitivně a brát stoicismus jako že prší, tak to není, je, jsem na protože mě to společnost naučila, ale jsem happy, protože je to voda a já jsem z vody a je to super. Jo, ten ten, mm-hmm. jak to vnímáš tu realitu, tak to nemůžeme udělat všechno najednou,
1: nikdy. A, protože v této momenty může být i na na to, že jsi na že jo? Protože hned no, chtěl být. Přesně, jako stojit, ale prostě pak jsi na straně, protože to nedokážeš. Tyhle, že ta hlas vlastně nedokáže svičnout hmm. a OK, jsem takové, jako prostě je to ve mě vepsané. Uh-huh. Ne, je to proces. Jo, jo. Je to kufíčkách. proces a, a všechny
0: ty věci a, a pak jsem si říkal jo, ale co to znamená? Jakoby mluvit o tom a poslouchat to, to jsem si taky naučil z hrozně podcastů, že prostě ty věci vstřebávám, ale já, já je nemám v sobě, já je nemůžu, já je zapomínám a nedělám je, ale hmm. chci je dělat a tak dále. A pak jsem si uvědomil jo, to přemýšlení, to samotné přemýšlení o tom, že se tohle děje a samotné poslouchání, to všechno je proces, který vede k nějaký potom praxi a pak jsem si uvědomil, co já jsem roky, co dělám pořád a jak to dlouho trvalo, než jsem začal vnímat svět trošku jinak, než mě nezačly, prostě, že mě, mě nenaštve nějak jako člověk. Já už si nedovedu nebo nespomenu si, kdy mě něco naštvalo prostě. A, a, a ta změna je strašně pomalá a je, jsem vděčný za to, že si to můžu teďka jako uvědomit, že já strašně to často zapomínám, že prostě já to už bereš to jako normální věc. No, jasně, no. No a teď já jsem si to uvědomil, a říkám si, co k tomu všechno vedlo. No a teď jsem si uvědomil, že to jsou malinkatý, malinkatý kroky a že je strašně důležitý, když někdo v tomhle tom chce, chce něco změnit, tak mít jako ten meta mindset o tom. Takže přemýšlet o tom, jak se učím všechny ty, všechny ty pochody, nebo všechny ty techniky a taktiky a uvědomit si počkat, to není něco, co mi bude trvat den, to je něco, co bude trvat dva roky, protože když já si budu myslet, že to bude trvat den, Mm-hmm. Tak to jeden budu, jo, teď udělám všechno tohle, ale potom zjistím, že nic se neděje yeah. a je to je hodně náročný, ta hlava, to mm-hmm. je strašně energie a musíš na to myslet a tak dále, mm-hmm. takže přestat na tom přemýšlet, to je ten, to je tohle, ne, to je život, to je životní nějaký proces a učení. A já teda nebudu prostě, když mi to po nejde, tak nebudu a na to, ale budu hej, tak po týdnu mi to nejde, to je super, protože prostě já teď můžu vidět, můžu si zapsat po týdnu nic, ale další den budu vidět třeba malinká, týdne malinký týdne progres, progres třeba. přesně jo. tak. A, a ale... tohle si myslím, že je hodně důležité a vzít si prostě fakt minimálně jedinou jednu věc a začít jako pozorovat. Třeba mhm. taktika, kterou, kterou si myslím, že je hodně důležitá. Mám, chci změnit nějakou svůj automatickou reakci na, na okolí. My jsme prostě my jsme vlastně souhrn automatických reakcí mhm. na naše okolí a takže já si řeknu jo, jak reaguju při tom, když přijdu do práce, dosidát nebo prostě dusí si dát donat, anebo když prostě na mě boz začne řvát, co udělám, Jakoby jaká je moje automatická reakce. Nejdřív to zaprvé si ani, ani nemůžu uvědomit ani vzpomenout, ale když nad tím začnu přemýšlet, tak si, to, tak si toho začnu všímat, těch automatických reakcí, kterých se třeba chci zbavit, nebo kterých chci změnit. A teďka já jsem domů můžu napsat čárku, nebo do sešitu napsat čárku, kdykoliv se, kdy se to stane. Mhm. A, a, a to je důležité, já se to nesnažím změnit. Já tam nejdu, a tohle nechci dělat, takhle nechci reagovat. Já jenom chci začít zjišťovat, kdy takhle reaguju. Mm. Abych to potom postupně si začal automaticky toho všímat. A potom najednou se objeví moment, zácná chvíle, která se stane po nějaké době, kdy já si toho všimnu těsně předtím, než se to stane. A v tu chvíli já se můžu rozhodnout teďka to změním, mm-hmm. anebo teďka půjdu go with the flow a, a zažiju si to, prožiju si to a je mi jedno, že takhle reaguju.
1: Protože a, zase je důležitý. A moment, když neuděláš to, hustý to, moment. to, na co seš, prostě automaticky zvekli, tak a jenom tě doplním. Jakoby na tohle jsou úplně právě skvěly ty dlouhé meditace, kde se můžeš poslovat i hmm. tady myšlenkám se vracíš A to jsou ty automatické vzorce, které vlastně opakuješ aktivitně nějakým způsobem hmm. vytáčejí hmm. a vytáče ty další lidi a ty s tím tehdy můžeš pracovat. Že jo? To, je, to je právě
0: to, proč pro mě osobně je meditace strašně užitečná. Protože to je ten trénink, který já pak využiju úplně všude. Jo. Jo. Protože jo. pak pozoruju tu mou reakci a teďka to vidím předtím, nebo uvědomím si to chvilinku předtím, než se to stane a teďka. Ty počkat, mě to je jedno, já na to nemusím reagovat. A zase to není tak, že, že to musím i hned změnit, ale, ale můžu se rozhodnout, prostě, jo, okay, teď to změním, teď ne, a je to v pohodě. Mm-hmm. Jo? Takže prostě přijmi důležitý důležité tohle z toho jako toho no, že se může zdát, že je toho hodně a že to je jednoduchý, ale, ale, ale to, že spadáme do těch starých kolejí, chování mm-hmm. a myšlení, je strašně častý, dělí se nám to obou, pořád se nám to dějeme, my, pořád musíme... Trénovat prostě, jak, jak žít.
1: <laughs> jak jsi mluvil o té změně, o té pomalé změně, tak jak je ten koncept, že zvyk se ustanuje 21 hmm? dní, něco takového? Je, to, tak je jak to, jako to to ano? je to... Něco, co může částečně fungovat, ale jak jsme řekli, to je to hrozně komplexní. A já si tohle všechno. Představu, jako jak když skládáš pucle, Velký obraz těch malinkatých pusí, který mi nikdy nešly skládat a byl jsem u toho hrozně nervní. Takže ty skládáš ty pucle a prostě poskládáš nějak ten obraz. A pak někdo přijde a zaklepa ti s tím a spousta těch půl vypadá, víš <laughs> yes, co? Yes, a ty yes. tam musíš skládat znova. Aha. A to, to když ti, kdo ti s tím klepe, tak seš jenom ty sám. Prostě. <laughs> jo, jo. A pak tu musíš zase znova prostě dát na ten stůl, úklidnice a zase tam ty samý puce dávat znova jo. do té době, když tam, prostě, tam zaštíš to co. Mm. A to je ten proces těch třeba dvou, tří, desíti, dvacíti let prostě, kdy tohle to opakuješ mm. a děláš, protože tam je ten důležitý mindset, že víš, jakoby máš ten cíl, máš tu vizi. Jakoby, máš, víš, že tam je změna, že co, to tě, co tě nějak třeba štve, co chceš zlepšit, jakoby, mm. jak asi chceš mít takovou tu integrovanou osobnost, mm. prostě, kdo chceš bejt, že jo. A to mi přijde hrozně důležitý. Mm. A ty jsi tady potom ještě mluvil o tom, co, se, co by se stalo, kdyby třeba se neudělá státnice. Že? Mm. Tak tohle je pro mě taky úplně úžasná věc. Že já si myslím, že je v tomhle tom úplně uh, strašně důležité mít definované nějaké hodnoty. Mm. Protože no já už jsem si to dřív uvědomil, že třeba, když se bavíme v dábě, nebo mám prostě uh, učitou skupinu lidí, který mám hrozně rád, pak uh, třeba jako hudba další věci, cestování a tak. Mm. To jsou nějaké mý hodnoty, během kterých já se cítím, že jako naplno žiju a prostě. No pro mě není něco jako víc, jako prostě, že lidi si myslí, že ten pík toho života je takový to Ferrari, baze, na takový jako klasický mainstream, no, jasný, jasný, jo, jasný. Nebo, nebo naopak, třeba nevím, hmm. uh, jako děti jako rodinu být třeba úspěch práci, nebo hmm. něco takového. A prostě každý to má jiný, že jo? Ale prostě já bych si uvědomil, že tyhle ty momenty to je pro mě kdy jako já cítím nejvíc. Hmm. Takže když mě jakoby o těch státnic vyhodějí za prvý mám druhý pokus hmm. a, za a, druhý, a za druhý a za druhý. Mě se, mě, mě, kdybych se rozhodl, že v tom druhým pokusu nepřijdu, tak mám to spektrum úplně obrovské, možnost, co česně, vlastně můžu dělat. Možnosti máš podle mě tady prostě je hrozná škoda, že když se stanou takový řekněme, neštěstí třeba po těch státnicích, protože hmm. ty lidi to prostě fakt nezvládnou, hmm. tak je právě hrozná škoda je to ten tak z toho okolí, že jo? Prostě, jak jsi říkal, máš ten nějaký tak z té rodiny, z té společnosti mm. a všechno to je do tebe prostě zaintegrován mm. od toho od, od narození. A vlastně. není,
0: není jednoduchý si říct, Na, to byl bost, ale prostě já
1: stejně, když jsem si řekl, neumřu, je to byl bost, je no. to jedno, tak stejně jsem byl nervózný. Je to jasný, ty máš tunelové vidění a máš tam ty státice mm. a to je stupínek, přes který se musíš překonat. Mm. A máš pocit, že když to nedáš, mm. tak prostě skončil svět, jo? No a. Ale potom jako změníš tu perspektivu a řekneš mm. si, ty jo, tak počkej, tak. Když to nedám, tak prostě si vodnu třeba na měsíc někam jinam a pak se budu učit, ustanu mm. se dokladu mm. a dám to někdy jindy, že jo? Prostě tyhle ty unáhlené, řekněme, nějaké rozhodnutí, které ty lidi vykonají, tak mm. je, že prostě najednou mají černo před očima, protože ten smysl zmizel. Mm. Ten smysl zmizel a to je hrozný pocit, když tam máš yeah. najednou jakoby u, sebe, u sebe to černo a, a v ten moment potřebuješ někoho, kdo ti to připomene, že máš třeba jiný ty perspektivy, anebo máš ten svůj mindset, mm. který ti to připomene. Je prostě se naučený na to, si to uvědomit a mít hmm. to, ten meta mindset, ten hmm. nadhled nad sám sebou, nad hmm. tím. Je prostě nejseš to teď ty a není to celý o tobě, ale prostě podívej se na svý okolí, jako, kde seš hmm. a hlavně, co je všechno možný. Jo no. Je prostě tohle tím se jako nehroutí hmm. nehrou jako nic. Jo no.
0: a, a zároveň zároveň se nestresovat z toho, že jsme vystresovaný. Že prostě přijmout to, že i přesto, že já si můžu říct cokoliv, tak stejně to je ve mně tak hluboko. Je to na podvědomí úrovni, mm. že já vědomě si můžu říkat, jo, je to v pohodě, ale stejně to tělo bude se chovat mm. nějak jo,
1: a My jsme jediný organismus, který je ve stresu z toho, že je ve stresu, že <laughs> jo, jo. a proto <laughs> nás doplňujeme. Ale vlastně, jakoby na tohle, na to nějaký ten třeba sociální tlak, tak jsem měl bakalářku, jo. Já jsem psal hmm. na ontogenezi, ah. na vývoj v dětství vlastně jako jedné sítě v mozku, která se jmenuje Default Mode Network. A ta se ukazuje, že, se, že je aktivní právě ve studiích, kdy třeba lidi přemýšlejí nad tím, kdo jsem, zapadám sem, co si o mě myslejí ostatní, mm. tak se ta, ta struktura přesně aktivuje. A je právě taková jako aktivní v té v introspekci, jo? když přemýšlíš sám nad sebou Když měsí, jako, nemáš
0: žádnou jako exekutivní prostě nějakou funkci tak, jo, kterou prostěže
1: děláš úkol nebo jo, něco. Co, tak. Počítáš ale jen tak číš. A řekněme jako že jen tak číš, ale přitom máš zapojit ten vnitřní, vnitřní, ten vnitřní vnitřní monolog, vnitřní monolog. A je to třeba, že ho cestuješ v myšlenkách do minulosti, hmm. do budoucnosti. Takže opice se zaskáče jo, prostě. opice. To je přesně ta opice, to je ten mamut, to je to, ten sociální přesně, mamut To je přesně ta default mode network. A další věci jako jako to autonomoetické vědomí, to je když přemýšlíš sám nad sebou, jo, to je prostě to to self, tam jakoby... Autonoetický. Autonoetický se tomu říká. Je to, to co? komplikovaný slovo. To je slovo. Počkej, autonoetický <laughs> vědomí. Jo. Je to autonoetický vědomí. Aha. A, a je, je to zajímavý, protože pak když se třeba dostaneš víc do nějaký, jakoby, ezoliteratury, tak když něk- některá ezoliteratura má tendenci to kombinovat vlastně, s tou vědou a tam se, jakoby, oni se v tom hledají uh, vlastně důkaz, důkaz, ega, jo, že tady si ego. A vlastně... Částečně to může být pravda, protože mm. například, když uh, medituješ, tak mm. aktivita tě, tý sítě, tak se ti vlastně uh, zmenšuje. Mm. Jo? Nebo když se vezmeš přichydolika, mm. tak uh, přesně na tu síť, tak tam uh, vlastně. Uh, s ní interagují ty serotoninové receptory, které vypínají, vypínají vlastně jako talamu, kdy se na ně naváže, ten, když se na ně naváže, vlastně o, nějaký to psychidolikum, vypínají ten filtr. A t- to by se ta síť vlastně dezente- dezintegruje a ty přijde. Že rozplyne trošku. To vnímání. Jasně, sebe, jasně. Protože lidi v těch stavech zažívají vlastně třeba jako, jako říct, to to jako oceánská bezbřelost, kdy se jim hmm. rozplynou ty ten hranice. přímo Oficiální název toho, když se dělají potom studie a práve přesně nějaký
0: tak. dotazníky, tak tam jsou různý rozhraní a rozhraní, jedno rozhraní je oceánské bezbřehosti. A to je strašně hezký. Oceánská bezbřehost.
1: Oceán, <laughs> kdo by to nechtěl zažít, že? Ano, no, oceánská bezbřehost. No a prostě, co bylo zajímavé, na to jsem přišel vlastně skrz hmm. to všechno, tak je, že ta síť se je až třeba do věku jakoby 9 10 11 let taky rozdíladů malinka těch prostě různých jakoby pocití nebo mm. nějakých různých jakoby o, fragmentů mm-hmm. a když si představíš, jak prostě přeměští dítě, tak dítě je takový prostě jako rozlítaný, je hmm. prostě víc, že jo, jak jsem říkal, je víc tady, prostě má ty krátkodobý dopaminy prostě je tam, podobně. je tam, čemu se věnuje, že jo, vlastně. Tak, přesně tak. On tak úplně vypne tohle, a najednou je prostě v té věci, co jo. dělá. A nemá ten přehnaný sociální kontext. Ono taky přeměší nad sebou. Dítě má takový hmm. takovou tu periodu, že jo, kdy prostě jakoby já, 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 víš hmm. co? A co já? A tak to hmm. taky, jo. Ale, ale nemá ten přehnaný sociální kontext. A to je, že když si to vezmeš od začátku, řekněme, tak v šesti měsících tak dítě dokáže podle těch studií, dokáže prostě rozpoznat nějaký uh, živý objekt od uh, neživýho. Hmm. Ve dvou letech. Tak Takže šrodingerů je... kočku. Takže Schrödingerům Já mám Schrödingerům ani já. <laughs> to je prostě ano. živá mrtvá chcí A tak... Pak ve dvou letech, tak to dítě je schopno rozpoznat svůj vlastní odraz v, zrc- v zrcadle. Hmm. Takže tam se vlastně jako předpokládá, že tam ono chápe, že ten člověk, na který se dívá, že to je fakt on. Předtím hmm. před se nějak jako by že on to nechápe. Jo. Hmm. A ve dvou letech taky chápe nějaký jako záměr. To znamená, když ty se podíváš na tuhle tu skleničku, tak to dítě se tam podívá taky, protože očekává tam přítomnost nějakého hmm. objektu. Ve čtyřech letech, tak už uh, je schopný zaujímat jiný perspektivy. A to je to, že prostě. Já vidím to skenčko tady, ale ty uvidíš z úplně jiného úlu pohledu a tobe se v té hlavě může honit úplně něco jiného než mě. Tak to se říká, že zač- začínají chápat ve čtyřech letech, protože procházejí testem mlnýho přesvědčení, je to takový zajímavý mm-hmm. test, Já ho tady nebudu popisovat. Mm-hmm. A potom například až v šesti a sedmi letech, to mě, to mě tak jako hrozně baví, že začínají teprve chápat sarkazmus, ironí. Mm-hmm. Děcka předtím všechno berou do slova. A pak jsou určitý vlastně poruchy, že lidi nedokážou chápat sarkazmus, ironí. To jsem chtěl a je zemrát, to, to zemrát, hrozně znaříc. vlastně jako těžký, před. Ty jsi to integroval do svýho života a bereš to jako nějaký kulturní fenomén a interakce s ostatníma, jo? Jasně. A když prostě ně, někomu řekne, že ah, já tak tě zabiju. No. <laughs>
0: no, <come> on, no! <laughs> Co, já kam Co A proč ty děláš? <laughs>
1: tak, <yeah! laughs> okay, to je To je reakce. No, <laughs> ne, ne, tak by ten člověk jo. to vlastně,
0: když než, než, a já tě zabiju, tak, on, tak mamut, že jo. Tak hrozba, mamu, jo? No, no, ne, když to ne, nedokáže vnímat jako sarkasmusovou nebo vtip nebo, hmm. nebo ne vážně, tak. <laughs>
1: Proč jsi tě Co po mě chceš? Já jí máš moje peníze, jen koule. Vidíme, a tak nepoužívej to. No. Nesmíš to zneužít. Já no. nebudu
0: vědět, nesmíš zneužít. Bro. To no, To je první zákon robotiky.
1: Jo. <laughs> je to, yes, 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 yes. Ah, díky, ty Asimov. Uh, Asimov, no Good No a, a tyhle ty všechny věci, které jsem popsal, tak jsou v dospívání ustanovení. To už jsou tam prostě jako adaptovaný. A tam se hlavně ustanovuje sociální kontext, sociální vnímání. A, a paradoxně ta síť začíná být víc propojená ve věku, kdy děti jdou do školy. Mm. A prostě teprve začíná se tam integrovat. A oni najednou jsou prostě pod větším tlakem Hmm. Prostě, co se týče jejich samotných, jejich já a tak. Hmm. A prostě to trvá až do nějakých třeba 25 let, kdy se hmm. ta síť teprve vyzrálá. Jo? Hmm. Ale tady je nějaká korelace s tím, jak se ti vyvíjí mozek a ta síť prostě přemýšlení nad já, hmm. která je zároveň hrozně aktivní u lidí s depresí. Oni a jsou já, prostě já, já. u sebe vevnitř a oni já, se dokážou já. přepnout ven na tu já. svoji exekutivní síť. A když třeba počíš ty matematické mm. příklad. Oni dokážou žít tím vnějším světě, nebo hůř. Takhle mm. ta schopnost je zhoršená výrazně. Jasně. Protože prostě většinu jejich světa tvoří ta jejich vnitřní hlava. Mm. A takové jako přepřemešlení těch věcí, Jasně. že jo? A tak. A... No. a ten sociální kontext tak tohoto ještě posiluje. Jasně. Vlastně. A je to tam, tam, tam to nějaká, i... ta, nějaká ta korelace. A
0: posilují to vlastně i přesně, jak jsme se bavili minule je tam zapojeno strašně moc mechanismů je to strašně komplexní a všechno to do sebe zapadá jo. a samo
1: se navzájem pozitivně ovlivňuje. Právě toto je jako zase jako jeden jeden faktor prostě z celé skládánky. že Přesně Ale tak. pak ještě takový jeden poznatek, který mě z toho vytrnul, který mě hrozně baví, tak je, že prostě dítě je úplně jiný organismus, se týče prostě mozku a přemýšlení a všeho. Jo jako fakt fyzicky, než hmm. dospělej. Jo jo, Protože je to, to změna je, jako obrovská. No. Je to neskutečný, toto myšlení je úplně v jiný formě. Ty, ty všechny struktury jsou zapojeny hmm. úplně jinak, než u toho dospělého. Hmm. A ježíš to mě hrozně baví. Jo a je tě,
0: zvláštní, že my jsme jediný druh, který to má takhle takhle ex, ek, extrémně. Hmm. Jako, že prostě... V, všechny ostatní druhy mají, když mají dítě, tak to dítě schopnili jako dost často dělat podobné věci dost brzo, hmm. jako dospělí.
1: A je to tím, že vlastně máme ten mozek obrovský. A on potřebuje dozrát až po narození, hmm. protože pro to není prostor prostě, hmm. v dělo Jo, zrát. a
0: to jsem zapomněl zmínit. <coughs> Minule, jak jsme se bavili o té látce ten laktoferin. Hmm. Jak vlastně tím, že se nám zrušuje ten zánět, tak to za, za, zapíná tu tu imunitní odpověď. A já jsem vlastně nevysvětlil ten mechanismus toho, jak to potom funguje. No tak, když si představíme co, nám, co co potřebujeme, jak budeme rozdělovat energii v tom organismu? Tak v tom vývoji můžeme si představit energetický vysavače jo, v našem organismu. Takže prostě ten největší vysavač eh, pro, pro nás teďka bude mozek. Ten bude potřebovat vysávat nejvíc. Jenomže existuje ještě jedna věc, která je ještě důležitější, a to je právě imunita, protože bez té jsme umřeli. Takže ten vysavač je ještě silnější a on přebije ten mozek. To znamená, že, když mi zapneme tu imunitu, tím, že prostě právě máme zvýšený zánět, to, co se preventuje tím právě laktoferinem, který je v tom mateřském lícě, a nebo cvičením, který ten laktoferin produkuje, tak tohle to přesně, když se zapne ta imunitní odpověď, ten zvýšený zánět, tak to bude vysávat energii tomu mozku hmm. a ten mozek nebude mít dostatek energie pro to, aby se vyvinul. A to je ta teorie, proč za těch posledních 30 tisíc let se nám obil mozku snížil. Protože hmm. prostě ten mozek strádá dlouhodobě, protože máme moc sídla a moc zánětu, moc stresu a tak dále. Takže to není jenom
1: na úrovni evoluční, ale i na úrovni jedince. Hmm, ale přitom to zase jako neobrovňuje ty kognitivní funkce, že jo? Který se zdá být by, jako současů No,
0: no, říkám, snižuje se objem. Ale
1: když si uvědomíš,
0: ta prevalence teďka depresí, úzkostí a neurodegenerativních onemocnění, tak je otázka. A nez, nezměňuje to takový funkce? Nezměňuje to něco? Hmm. Protože ten zánět dokonce mění morfologii v mozku. Máme, my máme různý, různý uh, mozkové ty...
1: zakončení. No.
0: A ten zánět je do, dokonce dokáže měnit
1: a ničit. Teď Takže... když jsem mluvil o té DMN, tak ty mozkové hmm. zakončení jsou přesně ty body, které tvoří DMN. A přesně. právě v těch onemocněních je rozrušená ta konektivita, to je spoje ty sítě a to souvisí jakoby, s tím ADHD, jo, s jo. A to, to,
0: je, to je něco, říká se tomu uh, circuitry, jakoby, pro, pro mozkový prostě propojení neuronální. Jo. A teďka samozřejmě to, to musí fungovat nějakým způsobem, aby jsme fungovali správně. A co se stane, když se zničí prostě nějaký spoj někde a, a naruší se ta správná struktura, jak má fungovat? No tak samozřejmě tam vznikne nějaká patologie. Bude to nějaký hmm. problém, že jo? A to se taky ukazuje prostě přesně u ADHD, u depresí, u úzkostí a tak dále. No, hmm. Takže jako hrozně zajímavý. A potom jedna věc, na kterou jsem zapomněl, která je hrozně důležitá v rámci týmí, týmí bakalářky a to zánětu, musím to, musím to připomenout a to je to, že... Neznamená to, že všichni, kdo mají depresi nebo úzkost, tak mají zvýšený zánět, mají, sta- Jakoby, když se koukneme na asociace, tak obecně to tak vychází, koreluje to spolu, ale my si musíme uvědomit, že tam jsou subtypy, různý typy depresí, a teď se právě ukazuje to, co se bude asi využívat nejvíc a to, co je velký potenciál je to, že ty, ty markry, ty ukazatele, který nám ukazují ten zvýšený zánět, tak my můžeme změřit u lidí právě s psychiatrickými onemocnění, onemocněníma A ty, kteří to mají zvýšený, tak u nich se ukazuje, že není tak efektivní ta léčba farmaky. Mm-hmm. To znamená, že u nich můžeme, můžeme třeba říct, že OK, tak je lepší cvičení a psychoterapie. Ale ty, mm-hmm. kteří mají... Takže vlastně to je jeden mechanismus, který oni třeba nemají z těch, z těch tisíců mechanismů, který v tom hrají roli. A můžeme říct: OK, tak oni nemají problém s tím, s tím, takže pro ně bude víc fungovat farmaka. A to je to, co se ukázalo dokonce ve studiích. Jeden, jeden, jedna látka, která se jmenuje C-Reactive Protein, tak předpokládala, předpovídala, reakci a efektivnost léčby farmaky. Mm-hmm. Jo, takže čím vyšší byla tahle látka, která je pro zánětlivá, tak tím nižší byla efektivnost léčby antidepresiva, mm-hmm. a antidepresivy. Hustý. A tohle je věc, kterou prostě se snažili věci delší dobu nějakým způsobem najít mm-hmm. a až teďka se ukazuje, jaký ty marky Nikdy ty marky moc nic nepředpovídali,
1: ale teďka se ukazuje, že nějaký mm-hmm. ty proč zánětlivý to dokážou. Mě tomu vlastně napadá, že jo, že ty, ty farmaka, tak ti řeší třeba problém, že při depresi tak ti degenerujou neurony, který vlastně ti produkujou acetylcholin, serotonin a takhle. A ty farmaka ti vlastně jakoby nakopnou znova tu produkci těch jakoby neurotransmiterů mm-hmm. Takže ten, ten přenos tam jako probíhá zase víc jako plynulé a nemáš tam, nemáš tam takový jako, uh, jak se tomu říká, amné, neamnézie. Uh, takový ty, když ti odumře populace nějaká Uh, to je jedno prostě, když je nějaká populace. No. Takže to dokážou nějakým způsobem revitalizovat, jo, jo, jo. opravit, opravit jo, jo, tu strukturu, jo, jo. která se zbourala jako v tom mozku. Ale že to zase nějaký subtyp, třeba, ale když má někdo nějaký jo, subtyp depresa, ale problém. Ale je to problém. něco, co funguje na začátku, že co mm-hmm. prostě ti dokáže udělat to, že ty dokážeš zase vstát z té být motivovaný něco dělat, ale neřeší to ten dlouhodobý problém mm-hmm. ty inflammation, Protože pak se cítíš jako v pohodě, protože máš ty, 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 ty serotoniny, ty acetylcholiny a takhle. Mm-hmm. A prostě vysadíš to ale ta inflammation to to znova zbourá. Mm-hmm. Takže ty potřebuješ si jakoby vždycky udělat nějakou nástavbu mm-hmm. na to, když prostě ti se tě zbourá ta konstrukce těch neuronů. Mm-hmm. Tak ty, ty farmaká ti to do, pomůžou jako hmm. prostě postavit znova, hmm. ale ty prostě to potřebuješ potom spevnit těma věcmi, hmm. jako jsou třeba cvičení, právě. jako jsou prostě i, i ty meditace, no, a nějaký budování. Ono teď dělá něco všechno ostatní. Jo.
0: Zajímavý Astrava. je, že, že právě ty antidepresiva, ty, ty, ty klasické, což se jmenují jako SSRI, což jsou Selective Serotonin Reuptake Inhibitors, což znamená, že, že, ta, že to vychází z hypotézy, že máme nedostatek právě z těch serotoninů, dopaminů a takhle. A ono to zablokuje to zpětný ne, vychytávání. To znamená, že to zůstane v té synapsi a bude to stimulovat pořád tu věc. Ty, ty receptory. No a v tomhle případě by tohle mělo fungovat i hned. A ono se ukazuje, že to přesně takhle není. Ne, a, a vlastně to okamžitě to, tu hypotézu, která je strašně stará, strašně jednoduchá, ne, nechápu jak je možný, že na ní se pořád staví léčba je to asi prostě kvůli té jednoduchosti, a protože to má o prostě 3-4 lepší efektivnost než placebo, což je mm. naprosto směšný, uh, tak se pořád používá. Určitě to má smysl u nějakých silných depresí a tak dále. Kdy to fakt dokáže pomoct, třeba prevenci, sebebrať a tak dále. Mm. To je prostě důležitý. Ale ne, že prostě teďka v této době si lidi přijdou. A řeknou si, tyjo, jsem, mám úzkost. A, a děti prostě něco <laughs> hned. No Nězměný. takže a, a ukazuje se, že prostě za prvé to funguje po měsíci, za druhé ta efektivnost je
1: strašně malá, hmm. a, a strašně nízká. Zase jsme se bavili o tom, že když si bereš hmm. supplementy, tak je tím, tím co děláš v okolo, jo? Ono, Tohle může být hrozně silný nástroj, ale prostě Používá se v tom rychlém zdravotnictví, že přijdeš, předepíšeš prostě a odejdeš, jo. Hmm. A prostě pak to bereš. Pak se to Ale neřeší. Dále. Máš tam třeba nějakou psychoterapii a to jsou nějaké jako dva faktory, dvě cesty. Hmm. A hrozně rád bych si potom jako s někým, s někým pobavil, kdo se v tom jako pohybuje, protože prostě taky víme, taky docela, jo, jenom to, co jsme si prostě vyčetli ze studie. No, já, tak, teďka, já teď já to mám teďka docela netý. Jako? Já, já vím, já vím, já vím, a je to úplně hrozně super. Ale právě když ty těm farmakám dáš ten další kontext, tak oni můžou být z jako do toho začátku, to může být super skvíla. Hmm. No, no takhle, prostě... oni, oni
0: se, oni se to, ono se to postupně mění a oni se, oni se zjišť, ono, ono se zjišťuje, že dokonce některé tyhle ty antidepresiva, který mají maj paradoxně funkci toho, hmm. aby směl víc serotoninu, tak se ukazuje, že fungují tím, že ti snižují zánět.
1: <laughs> jo? Hmm. Že oni
0: mají úplně jiný efekt fungování, což je prostě logický, protože hmm. přesně znova říkám, když by to fungovalo na té hypotéze, na který se považuje, že to funguje, že máme nedostatek serotoninu, mm-hmm. tak sekundu, co bychom měli víc serotoninu, tak by se měli být v pohodě. Jo? Kdyby to byl tenhle mechanismus, jo. Ale je to miliony mechanismů mm-hmm. A není to tahle jedna věc. Ale tato jedna věc, když se zapojí třeba do strašně moc dalších věcí, tak třeba může pomoct. Nebo může dát okno... Okno nějaký lepší působnosti jiných technik. Ale to prostě nevíme, není to zkoumaný, a, ale vy, vypadá to, že se to začíná zkoumat a vypadá to, že lidi od z té hypotézy začínají prostě trošku ustupovat. Že si hmm. říkají, tyjo, nemůže to být by vidíme, že to není tak jednoduchý. Proč by to hmm. mělo být tak jednoduchý? Nedává to žádný smysl. Hmm. Jo, takže ale, ale, ale jako zase co se děje v lékařském průmyslu a tak dále, nebo v samotném studiu, tak. tak těch informací je tak strašně moc mm-hmm. pro ty lidi. To studium je tak strašně moc náročný, že když někdo ti potom řekne, ty jo, takhle jak to děláš je špatně, učil se to špatně, nedává to smysl, tak, tak jaké jak je, je jednoduchý to přijmout? Není to jednoduchý přijmout, je jednoduchý, je jednoduchý se vzdělávat, když jsi vyhořelý po tom, co prostě se prostě vzdělával deset mm-hmm. let, jakoby? a bylo to, to mm-hmm. prostě kamarádka psala uh, bakalářku na vyhoření v, 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 mm-hmm. právě ve studium a u doktorů a tak dále, a říkala, že to píše, že je a, a, že prostě že na bakaláři a, a dělá na sestřičku jenom prostě a, a zaprvé to pozorovala, a měla praxe a tak dále a už ty praxe pro ní v tu dobu byly tak strašně náročné a tak dále, jak říká, ty já to napíšu a končím, já udělám tohle a nikdy už nikdy už do tohle nezabřehnu prostě, mhm. píšu o tom, protože jsem vyhořela sama,
1: jakoby, takhle brzo, mhm. jo. A, a to se děje. Je, u nás hodně hodně hrozně moc lidí, třeba jakoby, po bakalářkách, jo. Tak prostě měli pocit, že končí s vědomou, no, co mi jako hmm. říkali, že to je prostě něco, co už se jako absolvovat znovu a pře hmm. to fakt jako hrozně vyčerpávající. Hmm. Jo. A, a tak no. Ale jenom uh, jsme se. jsme to jsem ještě chtěl zmínit, že je tady v Čechách také jako pár uh, lékařů, který nějak jako znám, třeba jako z médií a takhle, také kteří dokážou léčit komplexní, vlastně nějaký nějaký nebo mm-hmm. léčit i komplexní, a to mm-hmm. je tak, že oni mají pacienta, a není to ten přístup, prostě přijdeš, dám léko a odejdeš, což no prostě je jako většinový přístup, protože ani to v té masové plošnosti nějak nějak moc nejde, a nedokážeš není na, na to čas, není na to čas, na kapacitu, to, to, to je ten člověk, který je vlastně jako hrozně drahej, řekněme, ale mm-hmm. ten se tomu pacientovi věnuje. To je prostě jeho pacient a ten, je jeho, ten pacient je Řeší jeho, prostě jeho prostě jako život, protože 20 let. A když má problém, tak on ten problém řeší jeho problém a řeší ho ten protože mm. prostě potřebuje pochopit rodinnou anamnézu, prostě potřebuje pochopit, jak, jakým prostředím se teď konc vyskytuje, mm. jak to ovlivňuje jeho imunitní systém mm. a potřebuje studovat ty jeho mechanizmy v celém těle. Mm. Nejenom, ale má zvýšený prostě kortizol, tady máš prostě nějaký věci, že jo, a tak. A, mm. a, a prostě jsi vyléčený, že jo. A pak se mm. ti rozesere něco jiného, nebo právě, jakoby spíš se ti rozesere něco, co, o čem si nevěděli, že máš ze že jo, a tak. Mm. A prostě každý efektivní systém funguje symetricky. Funguje mm-hmm. symetricky a tak to funguje i v mozku, že prostě ten akční potenciál je taková jako uh, smův prostě plynulá věc, která mm-hmm. by tam tím konektorem měla prostě jako proudit, Jakmile jo. Mm-hmm. A jakým tu symetrii máš v jakýmkoliv systému narušenou, tak se objeví automaticky patologie. Takže ty potřebuješ vždycky vyrovnávat ty nedostatky. Mm-hmm. Je prostě je to ta information, je to prostě uh, to jak jaký si vytváří sociální prostředí, že no, to tebe má hmm. hrozný vliv, protože to ti ovlivňuje všechny prostě v mozku a tak, a, a prostě starat se o to, aby aby se byl jako ten symetrický systém, že jo? jako po všech, po všech stránkách, je že, je. že? <sící> No, a taky je
0: důležité zmínit, že nejsme doktoři, samozřejmě, takže ne, vlastně ne, mm-hmm. nemáme, ne, neposlouchejte nás. <laughs> ne, ne, ne dětším, to jsme řekli. Mýme, jsou, to prostě, jsou to prostě studie, jsou i klinické studie, z kterých vycházíme, ale to, samozřejmě nás, nás to baví, kvůli legálním je.
1: důvodům nemůžete a, nás poslouchat. Ale je to vlastně hrozně, hrozně divný, <laughs> že jsme se o tom bavili nedávno. Jak, jak je nádherná věda a logika. Prostě, mm-hmm. že ty. Nemluvíš jako ze sebe, ale mluvíš z něčeho, co jako si někde jako vyčet a tak, a jsou to nějaké hmm. uh, výsledky něčeho. Jasně. Jo. A teď ty nevíš, že si byly nějaký studie, který to opakovali a, jo, jo, a to momentálně protože jako na to nemáš úplně kapacitu že no to, všechno. To všechno nemáš, máš no. prostě nějaký zdroje, které věříš. Hmm. A tak. Ale ta věda a logika je nádherná v tom, že prostě je to, je to něco jako objektivního, ty to můžeš použít. No, prostě... no,
0: no, můžeš si to přečíst a říct si že to já smysl a takhle. Ale prostě je to, je to zase je to další proces. Ten mindset můj je takový, že nic není na 10%, takže já se nad tím můžu kriticky zamyslet, a tyjo, tohle nedá smysl, tohle mm. dává smysl. Můžu se kouknout na různé věci, které jsou s ním spojený. Mm. A když prostě všechno do sebe tak nějak zapadá, tak si stejně můžu říct, že je to asi hodně, hodně moc pravděpodobné, dává to velký smysl, dává to mně smysl, mm. ale stejně to může být jinak.
1: <laughs> a právě jako, že může se zeptat, nebo jako, je, to, je to pravda, nebo je to užitečné. Mm. A třeba to je víš co, ale, mm-hmm. ale prostě třeba v tom případě některé ty věci pro zase některý lidi fungují, mm. že je to užitečný. Takže vlastně je to, je to super věc, o který proč se oni vlastně nezmění mm. že jo, o tom. Mm. A, a Přesně upřímně, jako mě to hrozně baví, tak, mě to mě to baví tak, že Baví strašně. a uvědomuj s tím jako strašnou spoustu no. věcí minimálně pro sebe, že jo
0: jo. A myslím si, že to, že to jako dost, dost začíná měnit, že, ty, že prostě je to, ty lidi začínají přemýšlet kriticky a, a by, začínají být otevřený všemu možnému a, a začínají zjišťovat, že prostě když máme nějakou asociaci nebo i s kterým to funguje, nějaký kauzální vztah, tak prostě můžeme k tomu přistupovat jinak, přesně jak jsem říkal, s tou s tou depresí a s tím zánětem. Že prostě lidi, OK, tak zánět znamená deprese a obráceně. Ne, že jo, mm. prostě je to fakt, třeba 60-70% to má ten zánět, ale třeba těch 30% ne,
1: tak tam prostě vymyslíme něco jiného. Jakoby. Nedá se to řešit prostě plošně nikdy. No, je, to, je to prostě nějaká zpětnová zemná směčka, která funguje jako komplex. Když jsem mm. mluvil o té síti v mozku, takže prostě uh, ten konektom, který se nějak ustavuje prostě v té pubertě, tak mm. uh, má za následek i nějaký to sociální vnímání a to self. A to není, že by to ten sociální kontext působil toto ustanovení struktury, nebo ta struktura působila toto prostě sociální vnímání. Mm-hmm. Ale je to systém, který funguje spolu vzájemně spolu a je propojený. A ty ho mm-hmm. nemůžeš rozdělit, že by se začal jakože vejce a pak přideš slepice, ale mm-hmm. to prostě není, co bylo první, slepice nebo vejce, to je věc, která se vynula mm-hmm. jako celek a nemůžeš tyhle ty věci nikdy jako rozdělovat, mm-hmm. aby se prostě pochopil Byli tam funguvání. vždycky mezi
0: stupně, nebylo to nikdy Hned vejce
1: a hned to bylo tam prostě. Polo... Jo, vždycky to bylo, uh-huh. nikdy to není nějaký skok, ale vždycky postupně se něco vyvine. to je logicky strašně náročný, kde jsme nastaveni na ten černobílý systém, uh-huh. prostě, aby jsme zjednodušovali věci, že jo. Přesně. Ale prostě ty do toho musí skočit a přijmout to, že ta věc je zatraceně komplexní. A prostě jenom, jenom pozoruješ to, co se uh-huh. jako, jako děje, že ono uh-huh. popisuješ to vlastně. Takže uh-huh. se říká, to Popis. nějakým
0: způsobem, co z největší pravděpodobností, nějak správně pochopit, popsat uh-huh. a tak. Jo, jsme toho probali docela dost. Jo, hej, bylo to bomba úplná, jsem nadšený z toho. Fakt super super věci. A doufám, že se to líbilo i vám. A kdybyste z, tohohle, z toho něco, cokoliv měli, a kdybyste to chtěli třeba s někým sdílet, kdo by z toho něco mohl mít, tak to s ním prosím sdílejte. Uděláte nám strašnou radost. A je to jediný způsob, jak my se můžeme dostat do mozků dalších a do, do vaší sociální bubliny. Hmm.
1: A taky to můžete sdílet s náma, protože my máme rádi, obrovsky rádi, jakýkoliv feedback a uh, by the way, kdyby vás cokoliv zajímalo, úplně, úplně jakákoliv blbost, ať už to je třeba o nás, nebo, nebo ve vědě, nebo prostě o tom, jak funguje nějak mozek, jo? kdyby vás zajímalo nějaký konkrétní téma, tak nám to prosím napište, třeba na Instagram a tak dál a my se o tom moc rádi pobavíme. Pobavíme a určitě si prostě moc rádi zabrůsme do nějakých nových témat. Přesně tak a kdybyste, kdybyste měli, jo, toto si vlastně
0: <laughs> ty nedáváš pozor, ty nedáváš pozor. Tak jsem si něco chtěj, já jsem zapomněl, co. Yeah. No nic ale tak díky moc za poslech, kdo jste to poslouchal až doteď. Tě mějte se krásně čau. Mějte krásný den, ahoj! Premier!